0: O meu nome é Victor e esse é Miyazaki Revisitado. Continuando a nossa jornada pelos filmes do Hayao Miyazaki, eu quero comentar nesse episódio a respeito do filme mais famoso do diretor, aquele que rendeu um Oscar honorário para ele, o filme que introduziu o estúdio Ghibli e outros filmes do diretor para muitos fãs que ele tem aqui no ocidente. A Viagem de Chihiro. Eu vou confessar logo, eu não gosto da viagem de Chihiro. Sim, isso pode parecer uma ousadia minha dizer isso, e eu já fui até criticado por essa minha opinião, mas é verdade, o que, que eu posso fazer? Mas para falar de Chihiro, eu acho que a gente precisa antes voltar no tempo. Falar antes sobre uma das várias aposentadorias do raio Miyazaki. Após o lançamento do Precisa Mononoke, o diretor anunciou que iria se aposentar, dizendo que o motivo é que ele estava ficando velho demais para continuar e que ele poderia abrir assim espaço para novos animadores. Ele chegou a anunciar que esse, o Precisa Mononoke, seria o seu último filme, mas nessa mesma época, quando ele tirou férias com a família e com os amigos nas montanhas, eles acabaram celebrando o aniversário de 10 anos da filha do produtor Seiji Okada, e foi graças a esse tempo em que ele passou com as filhas dos seus amigos que inspirou ele a. A criar o Viagem Chihiro. Dessa vez, diferente do Princesa Mononoke, ele queria fazer um filme que atingisse um público mais jovem, por isso o filme teria uma menina de 10 anos como protagonista. Vocês provavelmente já viram esse filme. Ele conta a história dessa menina, que está de mudança com seus pais, mas eles acabam indo parar no mundo dos espíritos, e agora ela tem que salvá-los, pois eles foram transformados em porcos. Quando foi lançado em 2001, a Viagem Chihiro foi um grande sucesso, tanto de público quanto de crítica sendo que esse foi o primeiro filme estrangeiro a receber 200 milhões de dólares antes mesmo da sua chegada nos Estados Unidos. Além de vencer duas vezes o Nippon Academy Show, o prêmio comparado ao Oscar no Japão, de melhor filme, dividindo esse título também com o Princesa Mononoke e melhor música. A Viagem de Chihiro também foi o primeiro filme animado a receber o Urso de Ouro no Festival Internacional de Berlim, dividindo o prêmio com o Domingo Sangrento, do Paul Greengrass. E em 2003, ele acabou vencendo o Oscar como o melhor filme de animação, sendo o primeiro filme estrangeiro animado a vencer essa categoria, fazendo com que a Disney expandisse o número de salas de exibição, de 151 para 714, chegando então a uma marca de 30 bilhões de ienes de bilheteria, batendo o Titanic como maior bilheteria do Japão. Uma curiosidade para vocês é que antes do Titanic, a maior bilheteria do Japão era, na verdade, o Princesa Mononoke. Mas no fim das contas, como pode um filme que tenha feito tanto sucesso, um filme que tenha arrecadado tanto dinheiro e tenha lançado o nome do estúdio e do diretor para as estrelas não me agradar? Nem tudo que é bom eu gosto, e nem tudo que eu gosto é bom. Shihiro, assim como Castelo Animado, tem um grande problema pra mim. E não é por acaso que ambos estejam lá no fim da minha lista de filmes favoritos do estúdio. Ambos esses filmes são escalafobéticos demais. Tem muita coisa acontecendo. Muitos personagens, muito tempo de duração, muita magia e fantasia, muito de tudo. E como eu disse no episódio do Totoro, eu acho que o Miyazaki trabalha melhor quando ele trabalha com menos. Pra vocês terem uma noção, o roteiro original da viagem de Shihiro tinha mais de 3 horas de duração, o que, obviamente, seria inviável, não só para a comercialização do filme, mas para o tempo de produção. Portanto, muitas cenas foram cortadas cenas que tinham menos a ver com a questão do desenvolvimento da história e mais na questão visual apenas. Shihiro também é um dos filmes do diretor que mais tem elementos computadorizados e, pra ser bem sincero, nem sempre eles se misturam bem com as cenas 2D. Revejam depois a cena do espírito do rio quando ele sai da banheira e a cena é que a Shihiro tá passando por entre umas flores. Mas não é só na parte técnica, o que tá nas entrelinhas também é muita coisa. Recentemente um produtor do estúdio se pronunciou a respeito de uma dúvida que foi enviada por um fã sobre a transformação dos pais da Shihiro no início do filme. Eles se transformam em porcos e aparentemente era devido à maneira como eles estavam se comportando. Segundo a carta do estúdio em resposta ao fã, os pais da Shihiro na verdade sofreram uma transformação devido a um acontecimento conhecido como a bolha financeira imobiliária do Japão. Essa foi uma bolha econômica que aconteceu entre 1986 e 1991, onde os preços das ações do setor imobiliário ficaram inflacionados, o que gerou uma crise que durou mais de uma década e que foi só assentar os preços em 2003. A bolha de preços dos ativos japoneses contribuiu para que a população do Japão se referisse a esse período como a década perdida. Na carta é dito que abre aspas, sobre o pai da Shihiro se transformaria em um porco, falando claramente a comida não os transformou em porcos, mas o verdadeiro porco interior emergiu. Diferente de Shihiro, os pais dela não estão presos em uma armadilha armada pelos deuses ou os demônios. Para Shihiro, nas palavras do diretor-real Miyazaki, ela não fica abatida ou é devorada viva por este mundo. Seus pais, por outro lado, são comidos vivos. Uma vez transformados em porcos, essas pessoas nunca mais serão humanos de novo. E a sua mente e o seu corpo se tornarão aquelas de um porco. Isso não é exclusivo para o mundo da fantasia. De acordo com o diretor, há aqueles que realmente se transformaram em porcos durante a bolha. E ainda não sabem que se transformaram. É estranho que ainda continuem a dizer que precisam de mais e mais. Fecha aspas. Eu acho que esse trecho da carta, ela ilustra bem o que eu quero dizer com a quantidade de informação que tem. Essa é só mais uma das coisas que eu acho que o diretor tentou encaixar dentro do seu filme e que não funcionou bem, principalmente para nós aqui do público ocidental. Nós não passamos pela bolha econômica do Japão. É claro que o diretor, ele não faz seus filmes pensando em nós, ocidentais. Ele faz seus filmes para o público japonês. E talvez isso seja algumas das questões que mais me incomodam nesse filme. Esse filme, ele parece ser universal, ele parece ser para todo mundo, mas no final das contas ele não é. Assim como em Totoro, nós também temos as criaturas, os espíritos e os deuses que aparecem na casa de banho da Yubaba. Os dois personagens que são os mentores da Shihiro na casa de banho são Alin e o Kamaji. O Kamaji é um personagem que trabalha nas caldeiras, ele tem a aparência de um senhor calvo com um grande bigode e seis braços que se estendem. A sua aparência, no geral, lembra muito de uma aranha. Esse personagem cai na categoria de criaturas criadas pelo diretor. A princípio, o Kamagi, ele é frio em relação a Shihiro logo quando ela chega, mas depois ele acaba apoiando ela. Esse personagem fica obscurecido a maior parte do filme por trabalhar nas caldeiras. No entanto, nós somos lembrados constantemente da presença dele, pois é ele que faz as essências para os banhos dos hóspedes. O Kamaji tem uma grande importância no funcionamento do local e diversas vezes ele acaba participando das decisões que acontecem na narrativa. Uma das funções que eu acho que nós podemos atribuir para esse personagem é de figura paterna. O pai da Shihiro, propriamente dito, ele não participa efetivamente do filme. Ele é só um porco. O Kamaji, por outro lado, ele tem uma grande semelhança física com outro personagem do Miyazaki. No Castelo no Céu, de 86, nós somos apresentados ao Motro, que é o marido da Capitandola Dola dos Piratas Voadores. Ele é o pai de toda a tripulação e ele também é muito parecido com o Kamaji. Eu acho que além das semelhanças físicas entre esses dois personagens, a gente tem que levar em consideração a função que cada um deles exerce. O Kamaji trabalha no fundo das caldeiras da casa de banho da Yubaba. O Motro, por outro lado, é o mecânico da nave dos Piratas Voadores. Ambos trabalham escondidos em locais que não são visitados pelos outros personagens. E talvez a gente consiga relacionar isso a uma questão mais familiar do próprio Japão. O pai é aquele que sai de casa para ganhar o sustento, o dinheiro, às vezes ficando longe da família durante longos períodos de tempo. E a mãe é a administradora do lar, aquela que cuida das finanças e faz as compras. Logo em seguida, nós somos apresentados a Lin. Ela também trabalha na casa de banho, atendendo os clientes. Essas outras yokais mulheres que trabalham lá são apresentadas como mulheres lesmas. E segundo as artes conceituais, a Lin é na verdade o espírito de uma raposa branca. Isso explica também a diferença física que ela tem com as outras personagens. Fora isso, tem a sua atitude em relação a Shihiro. Enquanto as mulheres lesmas possuem apenas antipatia com ela, a Lin ela também fica fria no começo, mas depois ela acaba ajudando a Shihiro. O pensamento dela, na verdade, é mais nos problemas que ter uma humana na casa de banho podem trazer. Ela funciona, até mais do que o Kamaji como uma tutora da Shihiro. Ela que ensina as regras do local e como realizar os trabalhos por lá. Ali, no caso, é a personagem do mentor, o tutor que vai ajudar o nosso protagonista nas aventuras dele. É aquele que vai ensinar as regras desse mundo novo onde a nossa protagonista está inserida. Se vocês conhecem a jornada do herói do Christopher Vogler, ou o herói de mil faces do Campbell, vocês logo vão identificar diversos elementos narrativos. Por exemplo, o guardião do limiar é a estátua que a Shihiro e seus pais encontram na entrada do túnel, essa estátua é um dosojin, que é um nome genérico para um tipo de kami shintoísta, que é na verdade a divindade guardiã das fronteiras. Acredita-se que eles protegem os viajantes, os peregrinos, as aldeias e os indivíduos em estágio de transição das epidemias e dos espíritos malignos. Depois que a gente aprende algumas coisas, o filme pede um pouco da graça, como eu disse no episódio do Totoro. Além disso, existem outros yokais e criaturas que aparecem durante todo o filme. Essas criaturas são mostradas como personagens secundários. Os ogros que aparecem no elevador são os namahages, que são uma espécie de bicho-papão do Japão que vai atrás das crianças mal criadas. Os kashira, que são as cabeças verdes que ficam no escritório da Yubaba funcionam meio como cães de guarda para ela e são inspirados num yokai chamado Tsurubi Otoshi. Os espíritos sem forma, que a Shihiro vê logo no começo do filme, lembram muito um yokai chamado Umibozu. Nós temos o Kasuga-sama na cena da balsa, temos o Oshira-sama, que é o espírito rabanete, temos o Kintaro, que é o bebê gigante da Yubaba e vários outros. Mas apesar disso, eu acho que o personagem mais interessante a gente comentar é o espírito sem face. Ele na verdade é baseado no próprio diretor Hayao Miyazaki e nas suas tentativas de se aproximar das pessoas ao seu redor. Nós temos o Haku. Ele na verdade se difere dos outros por ser um espírito da natureza, um Kami em forma de dragão. No ocidente, o dragão é uma representação do mal e da ganância, ele representa as sombras que vivem no nosso coração, como por exemplo no caso do São Jorge, o dragão. Isso se difere muito no oriente, onde ele é uma figura positiva, ele é o espírito dos rios, por isso que o espírito fedido, depois de lavado, também tem a forma de um dragão, e a chuva passa quando ele vai embora. Era muito comum associar a figura do dragão com as chuvas que traziam vida para as colheitas. Nos mitos do extremo oriente, os dragões geralmente desempenham funções superiores aos dos meros yokais ou deuses. Por isso que durante o filme, o Haku, ele é um personagem que responde somente a Yubaba. Ele chega a dar ordem nos personagens que estão abaixo dele. Ele é muito mais importante do que os outros. Esse filme tem, além das referências de seres folclóricos da mitologia japonesa, um personagem que é uma representação de uma experiência de vida do diretor. O espírito fedido que chega na casa de banho é na verdade um espírito de um rio. Na cena que ele está sendo limpo, nós podemos ver uma bicicleta saindo de dentro dele. E o próprio Hayao Miyazaki participou de uma campanha de limpeza de um rio, onde ele tirou uma bicicleta de lá. No caso da Yubaba e da Zeniba, são apresentados como sendo bruxas. Uma bruxa clássica, fácil da gente poder visualizar. Uma mulher idosa, espalhafatosa, com um nariz comprido e uma verruga, às vezes podendo ter um olho cego, e acompanhada de um familiar, que é um ajudante. No caso da Ayubaba, esse familiar é um pássaro que ela tem, que também tem o rosto dela. Comumente conhecidas pelo seu aspecto negativo, as bruxas possuem um papel extremamente importante na narrativa das histórias onde elas estão inseridas. Elas são as possuidoras de poderes mágicos, são elas as responsáveis pelo martírio do herói ou por serem a causadora dos grandes problemas. Além disso, a Yubaba tem inspiração na Baba Yaga da mitologia russa. Isso não é por acaso, Baba significa velha ou idosa em russo, assim como no Japão. Além disso, Miyazaki fez um curta-metragem chamado O Senhor Massa e a Princesa Ovo, onde a Baba Yaga russa aparece. Uma curiosidade para vocês sobre mim, eu chamava minha avó materna de Baba, que quer dizer avó em croata. Fora tudo isso, existem diversos simbolismos que essas criaturas representam, e eu acredito que elas na verdade sejam uma forma de educar, entre aspas, os espectadores japoneses através dos simbolismos de cada um deles. O Miyazaki faz filmes para o público infantil, mas nem por isso ele trata as crianças como incapazes, pelo contrário. Fora tudo isso que eu falei, a gente ainda consegue traçar alguns paralelos com obras como Alice no País das Maravilhas, eu realmente não vou ficar apontando todas as semelhanças que existem entre os dois. Eu acredito que eu já tenha falado demais a respeito das referências que o Miyazaki utilizou em seus filmes. E é por isso que o Viagem de Shihiro não é um dos meus filmes favoritos do Miyazaki. Acho que tem coisa demais enfiada ali. Acho que tudo isso acaba distraindo mais do que ajudando o filme. São tantas coisas para se olhar, criaturas tão diferentes que aparecem e tanta ação acontecendo de sequência que o filme se torna meio claustrofóbico. Talvez essa seja a intenção dele, para passar o que a Shihiro estava sentindo durante o filme. Mas para mim, realmente não, não rolou. Então, o que mudou antes e depois da dissertação? Como era a minha relação com esse filme antes e como ficou depois? Antes eu gostava da animação pela técnica, pelo visual, mais do que pela história ou pelos simbolismos. Eu achava grandes coisas o Miyazaki ter vencido o Oscar no ocidente, quando no Japão ele já tinha recebido diversos prêmios e já era reconhecido muito antes desse filme. Acho que a ignorância nesse caso realmente foi uma benção. Depois da pesquisa e de estudar roteiro e saber como Miyazaki trabalha o desenvolvimento da sua história, isso tudo se tornou uma maré gigantesca de coisa para se notar e se avaliar e levar em consideração literalmente enche o saco e é difícil não ficar notando depois. O Miyazaki trabalha fazendo storyboard conforme vai desenvolvendo a história. Ele pensa no visual a favor da narrativa. Nesse caso eu acho que não foi bem assim. Isso não funcionou, porque no começo, como eu disse, o Miyazaki fez um roteiro de mais de três horas de duração e muita coisa que ele cortou tinha simplesmente a ver com o visual e não com o desenvolvimento da narrativa. Acho que no fim eu posso definir o filme da viagem de Shihiro como as joias que a Baba usa, os anéis, os colares, os brincos, é bonito e tem o seu valor, mas é demais, é um exagero. Oi gente, um recadinho final. Vocês podem me ajudar a continuar fazendo esse podcast, comprando o meu livro A Animação Japonesa Através dos Tempos, que nasceu da minha dissertação do mestrado, eu vou deixar o link aqui na descrição, curtindo a página no Facebook e no Instagram, e divulgando esse meu pequeno projeto para as outras pessoas. Eu gostaria de fazer uma recomendação aqui para vocês, o canal do YouTube History Dive, da onde eu tirei algumas referências para esse episódio, além do site yokai.com e do site do fandom do Estúdio Ghibli. Esse foi Miyazaki Revisitado. Obrigado por ouvirem e até a próxima.